0: Así pues yo pide, amados... Tres cosas quiero mencionar. Número uno, aunque muchos de ustedes no vienen al servicio, el servicio de las cinco de la tarde quedó suspendido, cierto. Ya no tenemos servicio a las cinco de la tarde. Número dos, nuestro pastor general, Pastor Ken, eh, tomó un mes de licencia, cierto. Está cansado. Oremos por nuestro pastor. Regresa hasta el mes de, de enero. Los, los pastores nos cansamos, amados y, y muchas veces pues nos afecta en diferentes áreas. Así es que oremos por nuestro pastor. Ken, cierto, este, él, él regresa hasta el mes de, de enero, luego la tercera cosa amados eh, ya tenemos un problema con el viaje misionero, este día eh, tuve, tuvimos un reporte y ahorita lo están dando el reporte amados de lo que hicimos yo me siento sumamente agradecido con Dios, amados, porque nuestro viaje misionero y la honra sea para, para el Señor. Fue un viaje misionero de primer, amados. No fue algo de aprendices, sino que todo detalle estaba sumamente calculado. Justin hizo un buen trabajo con la coordinación. Cada hermano se movió en la área que tenía que moverse. Amados queridos, nos hicieron falta los que siempre se quejan, porque este team era de gente positiva. Pero yo creo que, vea que sí, nos hacían falta gente quejista, porque que así pues nos ponen un poquito más tenso amado, A mí, yo metía bien así, bien fuera de onda pues porque hacen falta los quejistos yo digo, Señor, en el próximo viaje, que vayan unos dos quejitos para que le pongan el saborcito, pues, de problemático, ¿verdad? Pero estos que fueron, amados, fueron, fueron lindos, hermanos. Todos nos gozamos, días cansados. Amados, digo, el problema es este, de que ya para el próximo año, ya ahorita me acabo de encontrar a, a otro médico, a un quiropráctico, a otro dentista, pastor, me dicen, I want to go. Sí, más mucha gente que cuando salía del servicio me decía, Pastor, ¿por qué no nos invitaron? O sea que ya tenemos un problema. Los que vamos a ir de acá, más los demás que se van a unir para el próximo año, amén así es que, amén. gloria a Dios Gracias por cada ofrenda que usted dio a este ministerio, amado, de veras fue eh, de bendición, bendecimos a muchos niños, muchas personas vinieron a Cristo, amados queridos, eh, nosotros pusimos en nuestro reporte, 80 personas vinieron a Cristo, pero el pastor Roberto Morales, que ya nos encontramos, él exageró más, él dijo que eran 140, así que no sé, pues cierto, pero bueno, los pastores muchas veces exageramos, ¿verdad? Pero, pero aquel se mandó de plano. Anyway. <risa> Abran sus Biblias, mis amados queridos En el libro de Juan En el libro de Juan amados Qué bueno En todo el capítulo 1 quiero que lo tenga abierto Pero hay un texto que me llama la atención Porque le quiero hablar que el verbo se hizo carne Y dice la palabra de Dios Y aquel verbo refiriéndose a Jesucristo fue hecho carne y habitó entre nosotros, mira qué maravilloso Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre Dos cosas, lleno de gracia y lleno de toda verdad La palabra ya es bendecida amados y ya oramos Que el Señor bendiga lo que vamos a decir, puede sentarse amado En la escuela, muchos de ustedes se van a recordar, aprendimos que las partes de la oración son sujeto, verbo y predicado, se recuerda. Pero ahora que estamos en Cristo, sabemos que el secreto de la oración está en el sujeto al verbo y en todo lo que Él ha predicado, dijo alguien. Cuando vemos los evangelios de Mateo y Lucas, vemos que estos narran el nacimiento corporal de nuestro Señor Jesucristo pero cuando vamos al Evangelio de Juan Juan le da unas pinceladas a su Evangelio amados diferente a los Evangelios sinópticos y él narra y comienza diciendo y hablando acerca de la eternidad y en el libro de Juan vemos la alegría del nacimiento de Jesús en su estado eternal. Vemos cómo Juan, amados, guiados por el Espíritu Santo, nos habla de la encarnación de Emanuel, Dios con nosotros. Vemos a Dios como el creador de todo cuanto existe, amados, diciendo sea la luz. Y la luz existió Creando todo lo existente Y lo que hoy nosotros Podemos contemplar Por eso amados Es un tiempo de recordar En esta época Hacemos memoria Recordamos Celebramos El nacimiento corporal De Jesucristo Vale la pena mencionarlo Y usted lo sabe Jesucristo no nació ni un 24, ni un 25, ni tampoco nació en diciembre. Uh -huh. Pero no importa en qué época del año tenemos que celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dígame. Pero es maravilloso, amados, ver que es un tiempo de gozo. Es un tiempo de alegría y celebración. Porque Recordamos que Jesús se hizo hombre para rescatarnos de la esclavitud del pecado Esta no es una época de regalos y cristiano por favor esto es un warning No te claves, no te afanes en qué vas a regalar No es igual a árboles con luces No es un tiempo amados en sí de tarjetas o cenas porque eso nos diera la pauta amados Que la celebración es para nosotros Pero el celebrado es nuestro Señor Jesucristo Esta es una época, este es un tiempo de agradecimiento Es un tiempo de decirle al Padre Gracias porque enviaste a tu Hijo unigénito Gracias porque a través de ese acto maravilloso Yo fui rescatado, amén y hoy puedo decir He sido comprado por ti Y hay gratitud en mi corazón Y esta es una época De decirle gracias constantemente Es tiempo de hacer Lo que hicieron los sabios del oriente Que vinieron y le adoraron Y trajeron regalos A aquel niño amados, queridos Que había nacido Pero no vinieron la noche Que Cristo nació cuando vemos el texto Nos damos cuenta que estos sabios Vinieron ya cuando Cristo tenía dos años Pero sabes qué? Le traían presentes Porque a quien celebramos Es a nuestro Señor Jesucristo Los regalos y toda la adoración y la honra Tienen que ser para Él Por eso amado querido No te alineas al sistema De esta nación o de donde tú vienes Navidad no es para nosotros, es donde recordamos a nuestro Señor Jesucristo. Es de pensar, ¿qué le voy a dar a mi Jesús? ¿Qué tipo de adoración le voy a dar? ¿Qué tipo de regalo ya estás envolviendo para decirle, "Señor, aquí tienes este regalo de lo profundo de mi corazón"? Yahweh se hizo Verbo, así dice la palabra Y aquel verbo fue hecho carne Y habitó entre nosotros, mira Y vimos su gloria, gloria Como la del unigénito del Padre Lleno de toda gracia Lleno de toda Verdad Dios es espíritu, claro que sí Dios es invisible, claro que sí El ser humano No podía verlo en el Antiguo Testamento el mensaje de amor y de redención que Dios habló a través de los profetas no fue entendido, no fue escuchado. Por eso amados las personas les resultó bien fácil ignorar el mensaje de un Dios invisible y continuaron en su pecado. Y Dios en una expresión que no aprobó Dijo este pueblo contumaz y rebelde Un pueblo pecador, un pueblo en rebeldía Nunca se alinearon amados Con la obediencia de Yahweh, jamás El mensaje se hizo carne entonces Y tomó forma humana Y vino y habitó entre nosotros Así lo dice Mateo 1.23 Aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo Y llamará su nombre Emanuel Que traducido es Dios con nosotros A esto iglesia se le conoce como la encarnación de Jesús Cuando la palabra se hizo carne Cuando la palabra estuvo en el vientre de María cuando la palabra nació en la persona de Jesús, esa fue la encarnación de Dios en carne, lo invisible amados, se materializa y se hace lo que hoy conocemos, Emanuel que significa Dios con nosotros. Por eso, amado Filipenses 2.7 dice, y se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a ti y a mí, amado, con la única diferencia que él nunca perdió su deidad. 100% hombre, 100% Dios, como hombre lloró, sufrió, padeció, amados, queridos, pero como Dios también detuvo las tempestades. Como Dios sacó fuera demonios, como Dios le dijo a los ciegos de nacimiento que viesen y miraron. Tuvo esa parte, amados, maravillosa, divina y humana. El hecho que el verbo Jesús se hizo carne nos comprueba que Jesucristo es el Dios, amados, que vino y cohabitó con nosotros. Y por eso, amados, refutamos totalmente lo que enseñan otros grupos, que Jesús fue un simple hombre. Jesucristo no fue un simple hombre. Jesucristo no fue un profeta más. Jesucristo no fue algo creado. Jesucristo es la encarnación de lo invisible, visible. Jesucristo fue Emanuel, Dios con nosotros. Pero el hombre siempre ha estado ligado a su maldad. El hombre no ha caminado cerca de Dios jamás. Cuando era invisible y hablaba por sus profetas, siempre había desobediencia. Y aún viniendo, incorporándose en el hábitat nuestro, aún así, amados, lo crucificamos, aún así lo maltratamos, aún así a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Aún así, amados, no creían en Él. En cierta oportunidad le dijeron que era. Hijo de Belzebú, era un pueblo todavía rebelde, al igual que nosotros, amados. Al igual que nosotros, yo no sé qué necesitas tú, amigo querido, que estás con nosotros esta tarde, para que compruebe la existencia de Dios. Lo que tú crees, amado, necesitas pesarlo con la verdad del Evangelio, porque de esa. Te vas a dar cuenta que realmente Jesús dijo quién era Ese verbo amado se hizo carne y habitó en nosotros Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros Es lo mismo en decir puso su tienda Es lo mismo que decir estableció su tabernáculo en medio nuestro Escúchalo bien aludiendo a Éxodo 25, 8, 9 que dice y harán un santuario para mí, dice Dios. Y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo muestre. Él diseñó el tabernáculo. Él diseñó todo lo que iba a tener de utensilios, dice la palabra. El tabernáculo, amados, lo que se conoce como el Mishka. Vino y habitó literalmente con nosotros. Dios hizo su morada literalmente. Y en el Chequiná, en el lugar santísimo, literalmente estaba la presencia de Dios. Pero sabes, de ahí que uno de los nombres de Jesucristo, que es Emanuel, que es Dios con nosotros. Necesitamos recordar, amados, que ese tabernáculo se movía por épocas en cómo el pueblo caminaba. Recordar que ese tabernáculo... Tenía la presencia de Dios Amados Y el pueblo giraba en santidad En santidad alrededor del Tabernáculo porque era la morada En la tierra de ese Dios invisible Pero sabes El pueblo amados Aún con todo y eso No obedecieron la voz de Dios Y hoy nosotros tenemos Al Espíritu Santo Que es templo y morada Dentro de nosotros, ese tabernáculo del Antiguo Testamento hoy está en cada uno de nosotros. Este es, amados, el tabernáculo de Jehová. Este es el tabernáculo de Emanuel. Porque Dios está conmigo y Dios está contigo. Por eso, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué? Porque Él habita dentro de mí por medio de su Espíritu Santo. Y hoy el Shekinah de Dios mora en mi interior No tengo que andar buscando más El tabernáculo que tuvieron Los hebreos en el Antiguo Testamento Porque hoy su presencia está con cada hijo Que le honra, que le adora Dígame por favor Alabado su nombre Él habita Habita en medio de sus hijos Él habita en medio de su pueblo Nuestro Dios es un Dios eterno y por eso cuando vamos al versículo 1, mira de, del libro de Juan 1, dice en el principio el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Es bien claro iglesia que el origen de Jesucristo es eterno. El verbo estaba con Dios. El verbo era Dios. En primer lugar, lo que tenemos que ver amados es que Dios es lo verdadero y el verbo es la verdad. Al principio vemos dos personas diferentes, vemos el verbo y vemos a Dios, pero sabes al final vemos que solamente el verbo es Dios y Jesucristo es el verbo. El que ha visto al Padre, ha visto al Hijo, Muéstranos al Padre y no basta, tanto tiempo he estado con vosotros, dijo Jesucristo Jesucristo fue la imagen del Dios invisible encarnado, por eso, amado, lleva el título de Emanuel, Dios con nosotros. Es el mismo Yo soy que le habló a Moisés en la zarza. Y si me preguntan los hebreos quién me envía, se escucha una voz que le dice: Diles, el Yo soy te manda. Y ese Yo soy es el que Jesucristo utilizó cuando él estuvo en medio de su pueblo. Nuestro Dios es un Dios eterno Eso significa perpetuo No tiene principio, no tiene fin El Salmo 92 Nos habla acerca de la eternidad de Dios Antes que naciesen los montes Y formase la tierra y el mundo Desde el siglo y hasta el siglo Tú eres Dios Y Él comparte con nosotros Ese principio de la eternidad Nunca vamos a llegar a ser Una divinidad, jamás Jamás no atesoramos la enseñanza mormona amados que somos divinos no somos nosotros una creación redimida si aceptas a Cristo como tu salvador personal para estar eternamente juntamente con Él estaremos con el eterno en un estado eternal Él comparte esa bendición con nosotros voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté Dice la palabra, vosotros también Podéis estar Él comparte con nosotros Esa eternidad Por eso este verbo Tuvo que haber venido amados Y predicar acerca de la eternidad Y de la vida eterna Porque ese es el camino Que nos conduce al Padre Donde un día estaremos Cara a cara le veremos dice la palabra Jesucristo es el eterno Dios Dios Jesucristo fue encarnado Con toda la Deidad Con toda su eternidad Jesucristo Nunca murió amados Jesucristo Nunca nació en realidad Porque Él es el principio Y Él es el fin, fue una transición De tiempo nada más la que Él experimentó Desde su nacimiento a su muerte Amados, pero Él vive Él vive, vive hoy Ha existido por todas Las edades porque Él es el Dios invisible. Que no se glorificó en el pasado. Pero hoy se ha glorificado en el presente. Y hemos visto su gloria amados. Y lo experimentamos dentro de nosotros. La oración es fantástica. Porque la oración es la comunicación que tenemos con lo eterno. Y cuando tú oras entras en una intimidad eterna con el eterno. Y lo puede sentir Lo puede sentir La oración es fantástica Porque nos conecta, nos conecta Nos conecta con lo eterno Alabado su nombre Jesús dijo De cierto, de cierto os digo Antes que Abraham Yo soy dijo él. Jesús afirmó ser Dios Jesús afirmó Ser el eterno Padre Por eso estamos llamados A honrarle Estamos llamados a adorarle Estamos llamados a darle tributo Por eso esos tres O los que hayan sido amados Sabios vinieron del oriente Venían a adorarle Ellos sabían que el que estaba naciendo No era Mickey Mouse, amados Ellos sabían que el que estaba naciendo No era Mahoma No era Siedarta de Busgama No era cualquier otro hombre mortal Que ha nacido que la sociedad a través del tiempo de la religión ha venerado no señor el que estaba naciendo era el rey de reyes y señor de señores y por eso se sacrificaron viniendo del oriente por eso traían presentes al único eterno Dios verdadero es que todos los caminos conducen a Dios no señor no sea ignorante por favor es que todas las religiones son buenas no señor no todas las religiones son buenas En tu ignorancia Aceptas cualquier cosa Pero cuando conoces la palabra Nadie dijo Lo que Cristo dijo Yo soy el camino, la verdad Y la vida y nadie ve Al Padre si no es Por mí, aleluya Ese es el Dios que nosotros adoramos por eso Él es digno de recibir toda honra, toda alabanza Por eso es digno que le sirvamos Por eso es digno que nos sacrifiquemos Porque Él es el único Dios verdadero existente sí. Alabado su nombre, alabado su nombre El Padre es el Creador amados El Padre es el Creador Cristo es el Creador Emanuel Dios con nosotros Jesús dijo Yo y el Padre Uno somos Eso dijo él. Pero el pueblo Le dijo blasfemo Mentiroso Entonces los judíos Volvieron a tomar piedras No hay que extrañarnos Eso hicieron en el Antiguo Testamento Con los profetas Los mataron, los apedrearon los encarcelaron, los quemaron Venían Con el mensaje de Dios Venían Con verdad y el pueblo con tu y rebelde No hizo caso y hoy Se encarnó Emanuel Lo invisible se materializa En lo visible por medio de Jesucristo Entonces los judíos volvieron a tomar Piedras para apedrearle Jesús le respondió Muchas buenas obras os he mostrado De mi Padre ¿por cuál de ellas me vas a apedrear? respondieron los judíos diciendo bueno sabes que Jesús por las buenas obras no te estamos apedreando o te vamos a apedrear te vamos a apedrear por la blasfemia que has dicho porque tú siendo hombre te haces Dios es que eso era Él Él no podía decir otra cosa que no era Jesucristo fue Dios encarnado amados queridos gloria a su nombre por eso el verbo creado se hizo, amados, hombre. Juan 1.3 dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada es un accidente, nada. Aún mujercitas que han salido embarazadas antes de tiempo, lo que llevan en su vientre no es un accidente. Se anticipó, nada más posiblemente, pero ese ser iba a nacer, amados. Nada es un accidente en Cristo Jesús. Simplemente nos anticipamos por nuestra desobediencia. Pero Él es el creador de todo cuanto existe. Comenzando por la vida. Comenzando por la vida. Él es el creador. Nosotros no venimos del mono, amados queridos. Aunque hay algunos que se parecen a... ¿Qué sé yo, amado. <ríe> porque hay unos amados queridos, no es cierto, usted los mira de espalda son feos, los mira de lado son feos, los mira de espalda, de, de cualquier ángulo amados, uno dice qué feo este muchacho, dice uno, pero en Cristo verdad, mi esposa tiene, no es que bonito, no, no Aleida le digo, no es bonito le digo, ella a todo el mundo le dice que bonito amados, uh -huh. por eso ese canto me, eh, tiene tanto sentido, aquel que dice, no vengo del mono, no, no, no. Así hace mi nieta. No viene del mono. Es de así. Amados queridos, el verbo crea, creó todas las cosas. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Así comienza Génesis 1.1. El verbo estaba presente en el comienzo, en todas las cosas. Jesús es el logos. Jesús es la palabra Él es el verbo Jesucristo es el creador De todo cuanto existe Colosenses viene Y lo expresa de esta forma 1.17 Porque por medio de Él Jesús Fueron creadas Todas las cosas En el cielo En la tierra Visibles Invisibles Sean tronos Poderes Principados Autoridades Todo dice la palabra Ha sido creado Por medio de Él y para Él, aleluya El problema está Como tú no conoces la verdad Andas creyendo Toda tontera Que Discovery Channel te introduce La televisión Te hace creer lo que ellos quieren que tú creas Por eso dice la palabra Escudriñad Las escrituras <ríe> Escudriñad Las escrituras porque Ellas dan testimonio de mí gloria a Dios la ciencia dice que el universo tuvo su comienzo en una explosión imagínate y muchos dicen que así fue pero no amados queridos esa es una teoría y las teorías todavía están en proceso de comprobación todavía esto está en proceso de comprobación amados queridos ahora bien que choquen astros eso no es como si chocan aquí los carros amados no sé quién me decía hola oh, hermana una hermana me estaba diciendo de su accidente. Bueno, Ricardo, vos chocaste tu carro, ¿cierto? Entonces, tienen dos, un, un carro y otro carro. Chocan, amados. De ahí no sale nada. Solamente, que sale? Muchas veces, daño. Que choquen dos astros, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema con eso. Es parte de la misma naturaleza, amados. Pero nosotros no venimos de esas moléculas, amados, como, como nos presenta esa teoría. Jamás, amados, la ciencia puede estar mal, amados. Por eso la verdad siempre la tiene Jesucristo. Yo soy la verdad, dijo Él. Para terminar, amados, el Verbo es la luz del mundo. 1 Juan 4, 5 dice: En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando vemos la Biblia, vemos el conflicto de la luz y las tinieblas. Vemos el bien y vemos el mal. Vemos la inteligencia y vemos la sabiduría. La luz es un símbolo de Dios todo el tiempo, amados. Las tinieblas es un símbolo del pecado. Jesucristo es la luz del mundo. Lo único que el hombre necesita es ser alumbrado por la luz del Evangelio sí. y tener redención en Cristo Jesús Jesucristo no es una religión nosotros no profanamos una religión nosotros amados simplemente creemos en una fe nos agarramos de la fe que presenta el Evangelio de Jesucristo, Jesucristo es luz en medio de las tinieblas Dice Juan 8.12 Otra vez Jesús habló diciendo Yo soy la luz del mundo Oh mira qué tremendo Yo soy la luz del mundo El mismo término yo soy El que me sigue no andará en tinieblas Sino que tendrá la luz de la vida Alabado su nombre Y cuando vamos a San Juan 3.16.21 Es un texto que usted conoce Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree No se pierda mas tenga vida eterna Porque no envió a su hijo Al mundo para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por él Acuérdate Él quiere darnos eternidad porque Él vive en lo eterno El que en él cree no es condenado Pero el que no cree Ya ha sido condenado Porque no ha creído en el nombre Del unigénito hijo de Dios Y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras no sean reprendidas mas el que practica la verdad tiene la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios amados termino con esto Noten que aquellos que no quieren seguir a Jesús Aman las tinieblas Porque sus hechos son Malos Son perversos El que viene a Jesucristo Hemos leído Es alumbrado por la luz del mundo Y dice el texto Y recibe vida eterna Termino con esto Tú eres el sujeto Jesús es el verbo y si aceptas lo predicado, tendrás vida eterna. Así de sencillo. Uh -huh. Amados queridos, Jesús amados es el verbo que se hizo carne. En esta época, hable más de Jesús. Porque eso es el eje principal de esta época. No te afanes con los tamales, con los regalos. No, si al que celebramos es a Jesús, Él es, amados, al que celebramos. Si vas a dar un regalo a una persona, regálale una Biblia. Regálale algo constructivo, amados, que le ilumine en cierta forma su camino para que venga la verdad. Esta es una época donde podemos predicar con facilidad de Jesucristo amados y ese puede ser el mejor regalo que tú le puedes dar en esta época a nuestro Señor Jesús vamos a orar Padre te damos gracias en este momento Señor, gracias por tu palabra, gracias Jesucristo amado porque hemos mencionado verdades que tu palabra lo sostiene, lo mantiene Dios Padre y en este momento Jesús Si tu palabra Ha alumbrado En verdad a una persona Jesús qué mejor Regalo Señor Que esta persona Te dé a ti su corazón Y que te Diga Cristo No tengo ni oro ni plata Pero lo que Tengo te doy mi corazón Transformalo Jesús Cambia mi corazón Señor Ayúdame A verte como el Emanuel El Dios con nosotros Mientras estamos orando Sigue orando por favor Me gustaría saber amados Si en esta reunión Hay alguien que le dice Señor toma mi corazón Señor entra A mi vida Quiero tenerte como el tabernáculo Dentro de mi corazón Si tú nunca Has aceptado a Cristo como tu salvador Personal Esta Navidad Va a ser especial Y eterna para ti Jamás vas a olvidar Que en una época de Navidad Le entregaste tu vida a Jesucristo Habrá alguien amados Queremos orar por ti, yo quiero orar por ti que dice, yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador personal. Levanta tu mano, ahí tú estás. Vida eterna en Cristo Jesús. Perdón de pecados en Cristo Jesús. Habrá alguien, amados, que dice